0: Nos télé-podcasts.
1: Bonsoir, bienvenue dans Zone Franche. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Christiane Vienne. Vous avez eu une longue carrière politique, évidemment, c'est essentiellement pour ça qu'on vous connaît dans la région, mais vous avez eu tout un tas d'autres vies. Vous êtes aujourd'hui encore grand maître de la loge... De la grande loge. De la grande loge, pardon. Mixte de France. Mixte de France. La voilà. franc-maçonnerie, on en touchera un, un mot tout à l'heure. Vous avez eu plusieurs vies, hein, oui. vous, vous ne vous en cachez pas, et vous y puisez euh, des connaissances, et puis... Euh, de l'ouverture, un sens critique. On va essayer de <rire> démêler un petit peu le, le fil de, de votre vie et de votre longue carrière aujourd'hui. Merci d'être là. Avec plaisir. Vous êtes né à Moucron en 1951. Mmh. Oui. Comment vous décririez votre enfance à Moucron Je dirais
0: une enfance heureuse, dans une famille de conditions modestes, ouvrières, avec euh, ses, ses valeurs euh, liées surtout au travail, à une euh, vision de la vie qui était euh, très... Il euh, faut ne pas trop se faire remarquer, euh, être quelqu'un de bien, euh, tenir, euh, tenir un, un genre de, de système, en fait, dans lequel on a une place que l'on ne va pas remettre en question, surtout. Sauf sur un domaine c'est... Euh, mon père disait toujours « Je ne veux pas que mes enfants aillent à l'usine. » Donc, il y avait quand même cette volonté de de changement, on va dire.
1: Pour, – Pour le dire rapidement, votre papa était plutôt euh, socialiste, votre maman oui. plutôt catholique. Euh, est-ce que oui. c'est déjà un début de, de dualité de, 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 voilà ce qu'il y a quelque, chose, quelque oui. chose qui vous a suivi tout au long de votre vie
0: ?– Tout au long de ma vie, alors il y, y a le côté moucron qui est vraiment une frontière euh, euh, entre la Flandre, euh, euh, la France, la Wallonie. Donc il y a l'espace, il y a mes parents. Euh, chaque, euh, chaque, chaque élection était... Euh, le objet d'échange qui se terminait par toujours, par mon père qui disait, on n'aurait jamais dû donner le droit de vote aux femmes, elles votent dans les jupes des curés. Euh, et donc, euh, oui, oui, ça m'a certainement donné déjà, en tout cas, le, le terreau pour euh, euh, oui, une certaine mixité de pensée, on va dire. Euh,
1: – Alors, assez tôt hein, dans votre vie, vous euh, quittez l'enseignement, à 17 ans. – Oui. – C'est votre père de nouveau qui vous y pousse
0: Oh, il ne m'y pousse pas, il m'y oblige, euh, parce que je ne... c'était vraiment une contrainte, euh, parce que dans son esprit, euh, voilà, j'étais l'aînée de la famille, je devais aider euh, à apporter ma contribution euh, financière, et d'autre part, euh, il avait cette idée, tu es une fille, euh, ta préoccupation, ça devait être de trouver un bon mari qui va subvenir à tes besoins, euh, c'est pas que toi, tu fasses des études. Et je lui en ai beaucoup voulu.
1: – Et donc, vous entrez dans le monde ouvrier, un milieu que, que du coup, vous avez aussi gardé en tête, et dans, au cœur de vos préoccupations, très longtemps dans votre vie, même si ce n'était pas un endroit où vous aviez envie d'être.
0: – En fait, c'est, c'est tout ce qui touche… Maintenant, on parle beaucoup de trans-classe, de gens qui viennent d'un milieu et qui vont vers un autre. Et euh, pour moi, j'ai toujours eu cette sensation de vouloir garder les, les valeurs de ce monde ouvrier, de, euh, d'y garder ma, ma tendresse et, et mon affection, et en même temps d'aller vers un autre monde, celui de la culture, celui notamment des études. Euh, de me rem... Et j'ai eu la chance de mener un parcours de vie euh, qui m'a fait voyager dans la société aussi.
1: – Votre parcours de vie, il est assez atypique, il est euh, euh, souvent cité en exemple à votre corps défendant, vous dites souvent <rire> que vous n'aimez pas être, euh, être cité en exemple, mais donc pour rester un petit peu dans cette chronologie, euh, vous avez euh, tout d'abord consacré votre vie à votre famille.
0: – Oui, parce que j'avais cette espèce de rêve un, un peu fou d'une grande famille, euh, et donc nous avons eu neuf enfants, et les premières années, je dirais pendant une bonne quinzaine d'années, je me suis consacrée à l'éducation des enfants. Avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir et peut-être un peu la sensation de créer mon petit univers
1: – Déjà à ce moment-là, oui. euh, vous, vous, vous n'aimiez pas être placé dans une case, vous, vous dites euh, par rapport à, à l'obligation que votre père vous a, euh, comment dire, que le fait que votre père vous a obligé à arrêter les, les études, vous n'étiez pas d'accord, euh, est-ce que vous avez toujours eu ce, ce, cet esprit critique-là il, est, il a toujours été présent
0: ?– J'ai toujours euh, voulu d'une certaine manière euh, m'émanciper euh, et euh, lutter contre l'assignation. Je trouve ça monstrueux que l'on soit assigné à, je vais donner un exemple,  « vous « vous, vous avez un mandat politique, euh, euh, vous êtes socialiste, vous devez vous habiller au rang rouge, il y a un prêt-à-penser du mandataire socialiste, vous travaillez au MOC, il y a un prêt-à-penser du travailleur du MOC, vous vous habillez en orange et en vert. » Je n'ai jamais voulu accepter ça parce que, euh, et même quand j'avais euh, mes enfants, ma préoccupation majeure a toujours été de leur ouvrir l'univers et pas qu'ils se mettent très vite dans des petites cases dont on ne peut pas sortir, et de garder cette liberté de soi, de se dire « voilà il y a des choses très bien là, je m'en imprègne, je les prends, mais il y a des choses très bien à côté ». Et j'ai aussi envie de m'en imprégner. Et, et toute ma vie, j'ai fait ça.
1: Alors effectivement, votre case, vous en êtes sorti <rire> plusieurs fois. Euh, et euh, après cette, cette, comment dire, cette tranche de vie consacrée à vos enfants, vous avez décidé euh, d'en entamer une autre en, en, en reprenant vos études.
0: Oui. Pour moi, ça avait été une frustration euh, euh, vraiment assez, assez violente d'avoir dû euh, euh, quitter euh, le lycée, l'impression d'avoir... Euh, on m'avait coupé les ailes. Et euh, j'avais toujours eu envie de reprendre des études, mais il faut qu'il y ait une opportunité, il faut que... alors à un moment donné, l'opportunité s'est présentée, euh, d'entrer, de faire des, un graduat en sciences euh, sociales qui s'appelait à l'Institut supérieur de culture ouvrière, qui était organisé par le MOC. Et en passant les examens, euh, à l'époque, Michel Guérin, qui est un tournésien bien connu, euh, m'avait dit... Mais pourquoi est-ce que euh, vous ne feriez pas plutôt la licence euh, à la faculté ouverte de politique économique et sociale Et c'était aussi une porte qui s'ouvrait, mais à laquelle je ne m'attendais pas parce que je ne m'étais pas préparée à ça. Et puis, comme la vie est une question d'opportunité, voilà, j'ai saisi l'opportunité et ça a été des années passionnantes.
1: Et ça n'a pas toujours été facile, si j'ai bien compris non plus, de, de faire accepter ce choix, de, de, de dire bah « voilà, j'ai envie de reprendre des études, j'ai envie d'entamer une nouvelle, une nouvelle vie ».
0: En fait, c'est très, c'était très mal perçu dans mon entourage familial parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'il lui prend Et les enfants, comme si le fait de faire des études ou pour les femmes parfois de travailler induit nécessairement que l'on va abandonner ses, ses enfants. Mais ça n'a pas été... c'était n'était pas perçu très positivement. À l'exception de mes enfants, de mes filles qui commençaient à arriver petit à petit en fin d'année euh, des études secondaires, qui allaient elles-mêmes euh, entamer des parcours euh, d'études supérieures, qui étaient très fiers et très heureuses d'avoir une mère qui était à l'université euh, et qui, euh, qui, qui étudiait.
1: – Alors après l'obtention de cette licence, vous commencez à travailler oui. au forêt puis rapidement euh, au sein du mouvement ouvrier chrétien, oui. où vous avez fait euh, quand même une partie de, de votre carrière, vous avez été secrétaire fédéral.
0: Oui, donc j'ai travaillé cinq années euh, au forêt et cinq années au mouvement ouvrier chrétien, où j'étais secrétaire fédéral euh, de la fédération, ce n'était pas encore la Wallonie-Picarde, c'était le Hainaut occidental.
1: – Et c'est la rampe de lancement de votre carrière politique oui, euh, qui a oui. été euh, longue et tout aussi euh, euh, variée que, que vos vies d'avant. Euh, expliquez-nous un petit peu comment, comment vous êtes tombé dans le bain de la politique.
0: – En fait, euh, ce n'est pas vraiment un bain dans lequel je suis tombée, c'est un bain dans lequel on est venu me chercher. Euh, j'étais secrétaire euh, fédérale du mouvement ouvrier chrétien dans la région et nous avons commencé à, à travailler avec les partis politiques, tous les partis politiques, à, à l'exception de ceux dont on ne partageait pas la, la vision politique, et notamment avec le Parti socialiste. C'est comme ça que j'ai rencontré Rudi Demode, que j'ai rencontré Serge Justage, puis Elio Di Roupou, Et de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, un, un jour, Elio Di Roupo m'a téléphoné, m'a dit, euh, nous pensons, euh, je, je me souviendrai toute ma vie, j'étais dans ma voiture, c'était le soir. Il m'appelle et il me dit, voilà, nous allons, nous souhaitons ouvrir nos listes à des candidats de la société civile, on a pensé à toi, euh, pour la liste du Sénat, voilà, réfléchis bien, qu'en penses-tu euh, Je me dis, bon, il faut tout de même euh, du temps pour réfléchir. Il me dit, j'attends ta réponse demain avant 9h. Euh, donc c'était un peu... Euh, et puis je me suis dit, euh, voilà, c'est une opportunité exceptionnelle, euh, euh, c'est un changement de cap dans ma vie. Et, et bizarrement, il m'a dit, euh, tu ne regretteras pas ton choix. Je lui ai fait confiance, j'aurais pu euh, garder la sécurité. Et voilà, l'aventure a commencé. Vous
1: l'avez regretté ou pas, ce choix Jamais.
0: Jamais. Je n'ai jamais regretté parce que ça a été euh, profondément riche sur tous les plans. Parce qu'on a tendance à, à réduire la politique aussi au plan euh, voilà, du travail législatif et autres. Mais sur le plan humain, c'était passionnant aussi. J'ai vécu de belles expériences euh, et j'ai gardé des amis, des relations très fortes avec certains.
1: On ne saura pas refaire euh, tout votre, euh, votre palmarès, <rire> si je peux, si je peux le, l'exprimer ainsi, mais vous avez été euh, conseillère communale, vous avez été sénatrice à deux reprises, ministre wallonne, députée fédérale et wallonne. Vous avez vraiment euh, travaillé à tous les échelons, on peut dire, presque de, de, mm-hmm. de la politique euh, belge, euh, surtout wallonne, mais, mais belge aussi. Mm-hmm. Euh, quelle image vous en avez maintenant que, maintenant que c'est derrière vous
0: ce qui a été extrêmement intéressant, euh, c'est justement de pouvoir voyager dans le paysage institutionnel belge. Euh, ça, c'était une, une grande richesse parce que euh, quand j'étais au fédéral, j'avais conscience de la manière dont on travaillait dans les régions. Euh, quand j'étais à la communauté, euh, j'avais conscience de ce qui se passait au fédéral. Ça, ça a été euh, extrêmement une expérience très riche, d'un point de vue de même de l'analyse politique avec une dimension aussi, euh, je dirais, euh, le fait d'avoir un regard transversal, euh, ça donne aussi l'impression, le paysage politique belge est tellement euh, euh, éparpillé, on ne peut pas dire autrement, quand j'étais ministre de la Santé, nous étions sept, euh, que cela rend, euh, et parfois c'est frustrant quand on fait de la politique, euh, chacun n'a qu'un petit bout des choses. Et lorsque l'on veut recomposer la mosaïque, c'est très difficile d'avoir une image, parfois, d'une politique très lisible. On l'a vu au moment du Covid. C'est assez complexe. Donc, le système, ce système très éparpillé présente des avantages parce que il est proche des citoyens, et l'énorme inconvénient de la coordination.
1: Ne pas l'air entièrement convaincu par le le fonctionnement de la démocratie à la belge en tout cas
0: ?– En fait, ce n'est pas, c'est pas une question de conviction, c'est un modèle qui existe et qui, qui était très cohérent lorsqu'il y avait des majorités qui étaient les mêmes aux différents niveaux de pouvoir. C'est devenu beaucoup plus complexe et difficile à piloter quand il y a une majorité d'un type au fédéral, d'un autre à la région, euh, on entre dans des moments de la vie politique belge où le dialogue, la coordination sont de plus en plus difficiles à concrétiser.
1: – que, Est-ce que c'est reposant d'arrêter la politique
0: ?– euh, Disons que je n'ai pas arrêté pour me reposer… En tout cas, tout le monde me disait « Oh, tu vas l'avoir dur, ça va être vraiment pénible, euh, tu vas déprimer. » Bon, je n'ai pas déprimé. <rire> j'ai... Euh, je suis partie de mon propre choix, et ça, c'est un privilège. Et euh, je suis partie avec euh, la satisfaction d'avoir, euh, d'avoir fait les choses comme j'avais envie de les faire, euh, donc sans aucune amertume et... Et avec vraiment le, le bonheur de la carrière que m'a offert le Parti socialiste, euh, il faut le dire
1: comme ça aussi. À propos de faire les choses comme vous avez envie de les faire, et avant d'évoquer euh, une dernière page encore de <rire> votre de votre euh, vie aussi riche, euh, je vous propose de regarder une petite archive oui. qu'on a retrouvée dans nos tiroirs. Elle date de 2002, si je ne me trompe pas, et c'était ici euh, à nos télés, évidemment. Oh.
0: Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas tellement de réussir dans la vie. Euh, parce que là, on a, qu'est-ce que c'est réussir dans la vie euh, Je ne suis pas PDG d'une multinationale, peut-être que c'est ça, réussir dans la vie. Euh, mais pour moi, ce qui est important, c'est de réussir sa vie. C'est-à-dire de pouvoir, à un moment donné, se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis vraiment, euh, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui est important. Et au bout du compte, qu'est-ce qui va faire que, euh, si je meurs demain, ben, je n'aurai pas trop de regrets. Quoi. Je me dirais, euh, j'ai réussi ma vie.
1: Il est trop tôt, évidemment, pour vous demander si vous avez réussi votre vie. <rire> mais 22 ans après, quand même, on peut, on peut refaire un bilan et voir si on est toujours en accord avec... Euh avec cette déclaration-là
0: c'est, c'est, c'est drôle, tout d'abord, de se réentendre. Euh, je crois qu'aujourd'hui, je pourrais dire exactement la même chose et dans les mêmes termes. Euh, réussir sa vie, c'est quelque chose de bien plus euh, complexe que de réussir euh, dans la vie. Et euh, je suis satisfaite de ma vie. Je pourrais mourir demain, je n'aurais pas de regrets, euh, Parce que, euh, ça, oui, j'ai eu ce privilège de pouvoir faire des choix, de pouvoir les assumer, euh, et à un moment donné, de décider quand je voulais bifurquer.
1: – Alors, il ne nous reste déjà plus que quelques minutes, mais je voudrais oui. qu'on évoque euh, la page... Dans laquelle vous êtes entré oui. il y a quelques années, euh, et quand vous êtes devenu grand maître de la grande loge mixte de France <rire> cette fois-ci, oui. je ne me suis pas trompé. <rire> Parfait. <je pense. rire> euh, alors les francs maçons, le monde des francs maçons, c'est quand même quelque chose de, de très curieux. Le public en tout cas est toujours très curieux pour ce pour ce monde-là. Comment vous décririez cette, ce, ce travail que vous menez depuis quelques années
0: Oui. Je, je dirais, si je, dev... enfin, pour définir ça en termes simples, c'est à la fois une société très traditionnelle puisque la franc-maçonnerie devient ce qu'elle est maintenant fin XVIIe siècle début XVIIIe siècle. Euh, c'est une société initiatique. Euh, c'est une société fraternelle. Euh, ça fait trois choses qui semblent un peu euh, mystérieuses, mais. Il y a un fil rouge, un lien fondamental qui est le fait que lorsque la franc-maçonnerie s'organise, se crée sous l'impulsion de la Royal Society en Angleterre, à Londres, euh, c'est pour rassembler ce qui était part, euh, c'est-à-dire créer des espaces de dialogue où vont se retrouver protestants de différents genres avec des catholiques après les guerres de religion. C'est toujours ce que nous faisons maintenant. Euh, nous rassemblons des hommes, des femmes qui viennent de milieux différents. Euh, nous sommes une société philosophique, nous cherchons à améliorer le monde c'est très prétentieux hein, et et la société en en réfléchissant ensemble en en posant un certain nombre euh, de de pas, euh, notamment sur des enjeux Auxquels nous sommes très sensibles, euh, je pense par exemple au, au droit des femmes, à la question de la fin de vie, euh, à, aux questions qui se posent maintenant par rapport euh, à l'immigration, il y a des positions qui sont prises par la franc-maçonnerie, dans son ensemble.
1: – Donc si ce n'est euh, finalement ce rituel de l'initiation, il n'y a plus grand-chose de mystérieux dans la franc-maçonnerie. Vous, dites, vous m'avez dit tout à l'heure Wikipédia a tué le secret Donc, des francs-maçons.
0: – J'allais dire, c'est fini le secret maçonnique. Wikipédia a tué le secret maçonnique euh, et nous n'en portons pas son deuil par ailleurs. Non. Euh, ce qui concerne nos cérémonies, euh, nos rites, tout ça se, se retrouve sur Internet. Donc si l'on est un peu curieux, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est celui du parcours de chaque franc-maçon, de chaque franc-maçonne, dans ce qu'il en retire et comme de, dans son évolution. –
1: Alors un dernier mot pour euh, revenir à la région, euh, <rire> à laquelle vous êtes toujours attaché. vous habitez toujours. – Oui, Moncron. j'habite Moucron. Euh, on parlait des loges maçonniques françaises, euh, vers lesquelles vous êtes parti justement pour ne pas mêler euh, oui. votre, votre carrière politique, vos, voilà, les, les, les liens que vous pouvez avoir en Belgique à ces choix-là, euh, pour autant, euh, vous n'avez pas coupé les liens avec votre région d'origine.
0: Absolument pas, j'ai gardé, je me disais, cette maladie de, me, de lire la presse euh, tous les jours, de, de voir quelles sont les évolutions politiques, de suivre l'actualité des parlements, parce que je pense que c'est, euh, c'est là aussi, pas que là, mais c'est là aussi où se situe un peu le le cœur de notre démocratie et je continue à m'y intéresser. Je le fais avec un regard peut-être plus euh, détendu euh, qu'auparavant. Euh, et, euh, mais je continue à me passionner pour la chose publique.
1: – Bien, merci beaucoup Christiane avec plaisir. plaisir notre invitation. On se croisera très bientôt, sans doute, dans les rues de Moucron.
0: <rire> – Merci, et avec Merci plaisir. à vous
1: de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur nos télés pour un nouvel épisode de Zone Franche. Bonne soirée.